0: Vielleicht ein Satz dazu: Die wesentlichen ähm, Forschungsergebnisse werden nicht in der Wirtschaft erzielt, die werden ja. an Universitäten erzielt, dass dann Unternehmer vielleicht als das Unternehmerische aufnehmen und dann tatsächlich ein Produkt da machen. Das ist eine andere Frage. Das finde ich auch sehr wichtig. Aber, äh, wenn, Aber du, wenn du Forschung allein zum Beispiel der Wirtschaft überlassen äh, würde es äh, würde nicht passieren, dann, äh, würde nicht viel ja, passieren.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Ich bin Sascha Weigel und begrüße Dich zu einer neuen Folge. Heute sind wir erstmals im neuen Jahr wieder in vertrauter Runde der ratlosen Berater und es soll um die Rolle des Staates in wirtschaftlichen Fragen gehen. Anlass dafür ist nicht nur der Politikwechsel, der einhergehen wird mit einem Kurswechsel in der Wirtschaft, beziehungsweise mit der Rolle des Staates in der Wirtschaft. Wirtschaftsminister Habeck mischt das ehrwürdige Erhard-Museum namens Wirtschaftsministerium in den ersten Tagen schon ganz schön auf, sondern Anlass ist auch, dass wir Berater von Wirtschaftsorganisationen und Wirtschaftslenkerinnen nicht selten Narrative der Wirtschaft bedienen sollen, die die, Ra die, die Rolle des Staates zumeist unterbeleuchten oder gar verleugnen. Und um diese Rolle soll es heute gehen. Aus diesem Grunde wollen wir heute ausgewählte Aspekte im Beziehungsdreieck Wirtschaft, Staat und Berater besprechen und uns dazu austauschen. Dazu begrüße ich im Podcaststudio wieder die vertraute Runde um Rolf Balling und Günther Mohr. Hallo ihr beiden im neuen Hallo. Jahr.
2: Hallo, da sind wir doch wieder.
1: Ich habe so ein bisschen angedeutet, ne? Und ähm, ich glaube, Günther, du hast ähm, zusammen mit Rolf so das Thema Wirtschaft als Fokusthema aufgebracht. Und Rolf hat dann auch gleich in der E-Mail dieses Thema, naja, was spielt denn der Staat dafür eine Rolle und was hat das mit uns als Berater zu tun aufgebracht? Ähm, ich komme mal zu dir, Günther, ne? du bist ja als Volkswirt und Psychologe dem Thema ja schon, also schon lange verhaftet. Aber was, was, hat dich, was, was treibt dich rum, wenn es darum geht, die Rolle des Staates in der Wirtschaft und wir als Berater?
0: Naja, was für mich wichtig ist, wenn du das schon ansprichst als Volkswirt und Psychologe, ähm, es gibt, also meine Einschätzung heute davon, es gibt kaum eine Wissenschaft, die äh, so wichtig für uns in der Welt ist wie Wirtschaft und es äh, gibt kaum eine Wissenschaft, die so viel aus Mythen und äh, Narrativen besteht, die äh, kaum eine faktische Grundlage haben, sondern sehr stark entstanden sind durch ideologische Setzungen, durch PR-Arbeit und so weiter und so fort. Ne? Also das trifft für die für die Volkswirtschaftslehre ungeheuer stark zu. Also es gibt da kaum irgendwelche handfesten, nachgewiesenen Zusammenhänge und äh, da der Staat ja oft Wirtschaftspolitik umsetzen muss, dann komme ich zum Staat, wird der oft auch getrieben durch solche äh, äh, Mythen, die es gibt. Äh, äh, ich will nur ein Beispiel nennen, vielleicht kommen wir ja auf Beispiele auch nochmal zu sprechen, so die die, die Unabhängigkeit der Bundesbank oder äh, die, die Wichtigkeit der Inflationsbekämpfung, was ja gerade im Augenblick auch ein wichtiges Thema ist, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch in, in anderen Ländern, USA zum Beispiel. Und äh, das ist auch so, an solchen Beispielen kann man sehen, wie starke wirtschaftspolitische Institutionen tatsächlich Mythen getrieben sind und überhaupt nicht durch Forschung, äh, Forschungsergebnisse untermauert sind. Also soweit von mir erstmal. Also das, deshalb finde ich das ein total spannendes, äh, ich würde mal sagen, auch ein, wie soll man sagen, ein lustiges Thema ist es nicht, aber es ist so ein Thema, wo man diese, diese Aspekte von, äh, von Framing und Meinungsbildung und überkommenen Mythen in der mhm. Gesellschaft oder auch Geschichtskittungen und sowas äh, mal, mal äh, aufdecken kann. Ne? Also hier ist Aufklärung wirklich absolut notwendig. Mhm. Deshalb finde ich ein sehr spannendes Thema.
1: Ja. Und, und wir sind ja ein, ein Aufklärungspodcast. Ja, wir sind ja, ja, wir ja. sind ja wirklich mit pädagogischem Anspruch unterwegs. Aber Rolf, was ist, was ist sozusagen wichtig? zum Thema Wirtschaft für uns als Berater. Ja,
2: ja also nochmal kurz zu dem, was Herr Günther gesagt hat. Ich bin ja nun auch Diplomkaufmann und Volkswirtschaftslehre war ein Hauptfach bei mir. Aber ich habe dann auch die Betriebswirtschaft und das Recht dann noch dabei. Ähm, ja, es stimmt schon, was der Günther sagte. Das, das Interessante ist nur, dass diese Mythen, die wir eben produziert werden, auch von der Volkswirtschaftslehre, äh, funktionieren, wenn man an sie glaubt. Ne? Also wenn zum Beispiel Keynes, ne? man, man muss, der Staat muss äh, reingehen, wenn die Wirtschaft nicht genug investiert, um das auszugleichen oder sowas. Äh, das ist eine Idee, die, wenn man an die glaubt, funktioniert es auch, aber wie, wie bei vielen Mythen, die nutzen sich dann ab und dann kommen wieder neue Mythen, die dann vielleicht eine Zeit lang funktionieren. Das sind interessante Sachen. Wobei der, was wirklich gut erforscht ist, dass eben an einem Markt ziemlich funktioniert wie die Evolution. Das, da kann man drauf setzen. Man muss allerdings gucken, wie ist die Rahmung von der Evolution in der Biologie und wie muss daraufhin die Rahmung in der Wirtschaft, in, in unserem politischen System sein. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Aber was haben wir Berater damit zu tun, bei deiner Frage. Ja. ja, wir werden einmal sind wir selber Teil der Wirtschaft. Wir bieten an, fragen nach. Wir machen Gewinn oder Verlust. Insofern spüren wir das am eigenen Leib, auch als Angestellterberater oder noch also wir mehr sind als Wirtschaftsakteure. Ne?
1: Wir sind Wirtschaftsakteure ja. und mittendrin. Also wir wir und können mittendrin. das nicht einfach nur beobachten. Wir sind auch mittendrin.
2: Ja, aber wir, wir werden auch von unseren Klienten immer wieder hineingezogen. Ne? Denn die leiden an Staat, an sonst was alles und, und hätten dann auch gerne von uns eine Meinung. Und das ist nicht nur eben Mittagspausengespräch, die, 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 die wollen wirklich auch eine Meinung zu, mhm. dazu haben. Und da müssen wir uns positionieren.
1: Mhm. Also ich, ich lege mal auch vor, weil ich ja von, oder, oder nochmal von der anderen Seite komme, weil ich ja nicht Betriebswirtschaftler bin und auch nicht Volkswirt, sondern Ich komme klassischerweise aus dem juristischen und dort aus dem verwaltungsrechtlichen. Also das war so das, wo ich auch äh, lange Jahre dann gearbeitet habe was die Rolle des Staates sozusagen als Kernfokus ähm, auch immer im Blick hatte, die Verwaltung. Und ich war damals in den Nullerjahren ähm, an diesen Themen mit dran, die sich aus den Harzgesetzen ergeben, hinter dem halt ein Staatsbild steckte, wo der Staat nicht schlank und zurückhaltend wie noch unter Kohl, sondern eher aktivierend tätig sein sollte, eingreifend, lenkend, steuernd. Und mit der Idee, die kranken, den kranken Mann in Europa, ne, Deutschland als, als, kranke, ähm, als kranker Staat, der also wirtschaftlich kränkelt, wieder zur Genesung zu bringen und, und zu gesunden. Und das hat, soweit ich das verstanden habe, auch die letzten Jahrzehnte ganz gut geklappt. Und damit komme ich ja eher aus einem sehr staatsnahen Blickpunkt in disparater Beraterwesen und muss aber erleben tatsächlich, dass der Staat kein gutes Standing hat bei Wirtschaftslenkern, zumindest in den Narrativen und da komme ich auf dich, Günther. Das Narrativ ist ja häufig, dass der Staat behindert und verregelt und einengt und die Wirtschaftslenker möchten gerne mehr Freiheiten haben. Trifft das so also aus deiner volkswirtschaftlichen Perspektive tatsächlich zu? Ist das so, dass der Staat da behindert?
0: Erstmal lässt sich, glaube ich, der Staat von der Wirtschaft oder Markt und Staat lässt sich nicht so einfach simpel unterscheiden. In Deutschland gibt es eine Staatsquote, dass die seit Kohl war die 49 Prozent und jetzt ist es 44 Prozent, also 2019, ich habe mal, mal Corona rausgerechnet, natürlich ein Sondereffekt. Äh, Insofern ist der Staat beteiligt, aber Deutschland liegt da nicht besonders hoch. Aber ganz, ganz glaube, was, was meinst du
1: mit Staatsquote für diejenigen, die vielleicht unter
0: Staatsquote, uns... Staatsquote sind die Staatsausgaben, die Staatsinvestitionen und die Sozialversicherung. Mhm. Ja? Also alles, was in, in Rentenversicherung und sowas ausgegeben wird, von, die sind extra Haushalte, die auch zur Staatsquote gerechnet werden. Also sind die ganzen staatlich direkt verursachten ähm, Ausgaben ne, durch staatliche Regeln. Was nicht drin ist, sind öffentliche Unternehmen wie die Bahn oder ich bin ja selber Aufsichtsrat in, einem, in einer Wohnungsbaugesellschaft, also wir sind ja ein privates Unternehmen, gehören zwar dem Staat, aber sowas ist nicht drin, aber die meisten staatlichen Aktivitäten sind da drin und damit liegt Deutschland nicht besonders hoch mit dieser Quote. Ich denke aber noch mal direkt auf deine Frage. Ich glaube, dass Deutschland hat eine bestimmte Geschichte, und die, ich will nicht sagen, die hat eine bestimmte Staatsfeindlichkeit und Demokratiefeindlichkeit auch erzeugt. Deshalb kann, habe ich ja eben das Beispiel mit der Bundesbank. Es gibt keine, keine Zentralbank in der Welt, die so unabhängig definiert ist wie die Deutsche Bundesbank und infolgedessen auch die EZB. Alle anderen Zentralbanken in der Welt haben auch, ein, haben auch eine andere Zielsetzung und sind demokratisch legitimiert und kontrolliert. Und das sind die Bundesbank und die EZB nicht. Mhm. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, du schaffst eine wirtschaftspolitische Institution und so war ja auch die Begründung, dass man dem Staat, eigentlich, also den, den demokratisch gewählten Organen nicht vertrauen kann, bei wirtschaftspolitischen Kernzielen und die Inflation war, war ja in Deutschland ein ganz wesentlicher Punkt, das hat ja auch viele Leute getrübt, aber die Inflation in Deutschland ist auch nicht dadurch entstanden, dass irgendwie demokratisch legitimierte Organe einen Fehler gemacht haben, sondern die Inflation ist ja ganz einfach durch die zwei Kriege jeweils entstanden, weil es das Angebot war weg, hohe Nachfrage, also entsteht Inflation. Und das war ganz anders als in den anderen Ländern, die jetzt nicht so zerstört waren wie Deutschland. Also Und trotzdem hat man hier, und das wäre nochmal eine interessante Frage, diese, diese, diese Narrative, denen wir ja auch begegnen als Berater über den Staat, das ist nicht nur die kleine Anforderung im, im Umweltschutz, die ich jetzt als Unternehmen jetzt einhalten muss und was mich nervt als Unternehmen. Das kann ich nachvollziehen. Aber es gibt so etwas äh, in unserer Gesellschaft, zeigt sich ja Co in der Corona-Geschichte jetzt auch, dass es im Grunde eine bestimmte Form nicht nur von Staatsfeindlichkeit, sondern auch von Demokratiefeindlichkeit oder also von Demokratiemisstrauen. Mhm. Da heißt, dass du Institutionen schaffen musst, die jenseits der Demokratie sind, im wirtschaftspolitischen Prozess, am Beispiel jetzt der Bundesbank. Und das, das ist, schon, ist schon spannend. Ne? Also, das, also heißt, das,
1: das heißt also Institutionen, die dem demokratischen Prozess enthoben sind.
0: Die dem vorgelagert quasi ja. sind. Ne? Mhm.
1: Also, ja. mich, mich, mich war, also für mich war diese an, an zwei Punkten so deutlich geworden, dass wir als Berater in Wirtschaftsorganisationen mit dem Thema Staat konfrontiert werden. Zum einen in Krisenzeiten, wo plötzlich profitorientierte Unternehmen, wie also alle Unternehmen sind profitorientiert, aber die lange Zeit sich also frei machen wollten vom Staat und von Regeln und dagegen gewettet haben, dann plötzlich danach rufen und sagen, du musst uns retten. Und auch nicht nur, es wäre schön, wenn du uns rettest, sondern du musst. Na, wir sind systemrelevant etc. Und das andere ist auch natürlich für Berater wichtig im Innovationsprozess. Also wenn Innovationen ähm, gesucht und gewollt sind, dann wird gerne die Hand aufgehalten und Förderungen eingestrichen. Und es wird wie nicht realisiert, es wird nicht deklariert in den Unternehmensbroschüren oder in den erfolgreichen Produkten, dass der Staat daran mitgewirkt hat. Also Grundlagenforschung und nicht nur dort, sondern auch dann Förderungen. Das ist, das wird wie selbstverständlich wahrgenommen. Und, ja. und wenn man erfolgreich ist, dann ist das aber immer ein genialer Unternehmer gewesen oder geniales Team, das das gebaut hat und nicht mehr dank des Staates haben wir das geschaffen. Oder? Also Rolf, die beiden Punkte? Was
2: ja. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen aus der Metaperspektive da drauf gucken. Also die Wirtschaft produziert ja ähnlich wie Evolution. Es wird Neues ausprobiert, was sich bewährt, wird verstärkt und was nicht funktioniert, wird wieder abgeschafft und so. Das ist ja ein sehr erprobter evolutionärer Prozess, mit dem wir das große Netz des Lebens biologisch verdanken. Funktioniert prima. Der Haken ist, dass es in der Wirtschaft nicht gut funktioniert, denn in der biologischen Evolution gibt es immer Gegenkräfte, ne? die Raubtiere, die anderen Spezies, sowas, die sich immer wieder begrenzen und zusammenrütteln, dass das gesamte Netz nicht beschädigt wird. Das funktioniert in der Wirtschaft nicht. Insofern brauchen wir den Staat, der das darstellt, was in der, in der biologischen Evolution äh, schon eingebaut ist. Das klappt ein bisschen eingebaut, aber dafür brauchen wir den Staat. Dass aber die Leute, die Unternehmer, die ja immer äh, über Grenzen gehen wollen, was Neues machen wollen, wachsen wollen, das nicht gerne haben, das ist erstmal menschlich gesehen vollkommen normal. Also ein Unternehmer, der nicht jammert unter den, den Grenzen, die ihm gesetzt werden, äh, wäre ein komischer Unternehmer, ehrlich gesagt, das gehört zum Spiel dazu. Mhm. Die Frage ist nur, wie das, dieses, 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 äh, wo eine vernünftige Grundlage ist, wo dieses Begrenzen tatsächlich. Allen hilft, der Wirtschaft, aber insbesondere auch der gesamten Gesellschaft. Und das ist die Frage, die geklärt werden muss, mhm. immer wieder.
0: Also, mir wäre das noch allein auf diese mikroökonomische Perspektive, Rolf, bezogen. Ich glaube, diese man muss grundsätzlich mal vom Systemischen unterscheiden, was ist Mikroökonomie und Makroökonomie. Makroökonomie, so was, was ich eben gesagt habe, wie wird auf Inflation bekämpft. Wie, äh, wie sind wirtschaftspolitische Institutionen? Makroökonomie äh, bedeutet auch, wie Gott. finanzieren wir unsere Altersversorgung? Mhm. Zum Beispiel seit in Deutschland gibt es ein Umlageverfahren anders als in vielen anderen Ländern bei der Rentenfinanzierung. Zum Beispiel grandiose Rentenreform von Adenauer 1957. Ne? Entgegen dem alten System, weil es damals eine hohe Altersarmut äh, gibt. Die gibt es heute auch noch. Die hat die DDR. Rettet, oder ich sage mal, Ostdeutschland konnten wir auffangen nach 1990 mit solchen in makroökonomischen Institutionen. Ich glaube, das ist was, was ganz Zentrales und das ist auch durch einen demokratischen Prozess entstanden hier. Und wenn da bin ich, hänge ich noch so ein bisschen dran fest. Bei dieser mikroökonomischen Perspektive vielleicht ein Satz dazu. Die wesentlichen ähm, Forschungsergebnisse werden nicht in der Wirtschaft erzielt, die werden ja. an Universitäten erzielt dass dann Unternehmer vielleicht als das Unternehmerische aufnehmen und dann tatsächlich ein Produkt daraus machen, das ist eine andere Frage. Das finde ich auch sehr wichtig. Aber, äh, Aber wenn, du, wenn du Forschung allein zum Beispiel der Wirtschaft überlassen, äh, würdest oder äh, würde nicht passieren? Dann, äh, würde nicht viel ja, passieren. Ja, das gibt ja. ja.
1: ja also das, das sehe ich auch, würdest du zu diesem makroökonomischen auch so das Thema ähm, Kartell? Verhinderungen, ähm, die also ne, wir sind jetzt in einer sehr technologiegetriebenen Wirtschaftsepoche drin, dass wenn jetzt ne, eine Firma wie Google, in Deutschland glaube ich 95% Prozent Marktanteil bei den Suchmaschinen oder ähm, Amazon, wenn es um Cloud-Dienste geht oder Zoom, wenn es um solche Videokonferenzen geht, dass die einfach so groß sind, dass das evolutionäre Moment nicht mehr funktioniert. Das andere heimische ähm, Unternehmen einfach zu klein sind, um ir irgendwie nur in die Nähe zu kommen, dass man von einem Wettbewerb reden kann. Und dass ja eher die, ich sage jetzt mal, die, das chinesische Modell die letzten Jahrzehnte Schutz der Einheimischen ähm, erstmal so weit unabhängig von sonstigen ähm, politischen Wertungen ähm, erstmal funktioniert hat, dass sie entsprechend dem amerikanischen Technologie ähm, der Technologiepower etwas Eigenes entgegensetzen konnten.
0: Ja, Wettbewerbspolitik und Kartellrecht und Antitrustpolitik stammen ja auch aus Amerika. Interessanterweise das Land des Kapitalismus, da wurden die ersten großen Gesetze und Initiativen damals noch gegen Stahlmagnaten und sowas erlassen. Und ich denke, dass das ein wesentlicher Punkt ist. Und das ist sicherlich auch eine, ein Versäumnis, in De aus Deutschland kommt keine Kartellgesetzgebung äh, oder sowas. Das ist eine, war eine Kopie der, der Amerikaner. Die, die deutsche Tradition war ganz anders. Der Staat arbeitet mit Monopolkapitalisten zusammen, ja. Gruppen, IG Farben und so weiter und so fort. Also das ist etwas, was makroökonomisch sehr, sehr entscheidend ist, um überhaupt, äh, ähm, ja, äh, Monopol ist ja an sich nichts Schlechtes, aber es ist, wenn es zu einer Umverteilung führt durch Monopolgewinne, ist es dann schlecht oder keine anderen mehr auf dem Markt. Lässt. Insofern ist das, finde ich, eine interessante Frage, die ja auch bei der Europäischen Union beispielsweise im Moment sehr stark diskutiert wird. Soll man da was machen mit den großen Konzernen? Ja,
2: ja aber, aber dazu, ne. also Günther hat es ja am Anfang gesagt, es gibt da keine allgemeinen Gesetze oder so. Der, der Haken ist, auch jetzt mit dem, was wir jetzt diskutieren, muss man sich immer sehr stark den Kontext berücksichtigen. Ne? China ist ziemlich groß, ne? Die, die können sich das leisten zum Beispiel zu sagen wir schützen unsere eigene Industrie oder sowas weil die eine Größe hat mit und mit macht jedes Thema was sie wirklich wollen aufgreifen können ein Staat wie Dänemark oder vielleicht auch Deutschland oder so braucht ganz andere Strategien um sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten und die das kann sich sehr stark ändern ne? also USA hat eine andere Positionen als wir und und die dritte und die dritte Welt sieht noch ganz anders aus aber das jeweils zu berücksichtigen, ändert sich ja auch ständig. Da, wenn die Forschung ungefähr weiß, wie es läuft, ist die Situation schon wieder ganz neu und ganz anders. Aber dort einen klaren Metablick zu haben, einerseits die Interessen der einzelnen Organisationen wahrzunehmen und zu fördern, auf der anderen Seite aber auch global zu denken, wie passt denn das alles zusammen, das ist wirklich sehr komplex und nicht ganz einfach. Und da brauchen wir wirklich unabhängige Institute, die, die versuchen da einem realistischen Blick näher zu
1: kommen. Würdet ihr, wenn ich so ein bisschen die, die Schneise zu, den, zu uns als Beratern da schlagen möchte oder die Verbindungslinie, würdet ihr sagen, das ist wirklich nur eine Frage von Politikberatung oder wo schlägt das bei uns als Wirtschaftsberater auf, auch wenn wir nicht an den internationalen Themen unmittelbar arbeiten, sondern ne, eher in einem, in einem auf den ersten Blick rein, wirtschaftlichen Kontext?
0: Ja, ich glaube erstmal dass es unser Mindset ist wichtig dabei, mhm. was wir als Berater haben. Und das ist gar nicht so einfach. Viele unserer Berufskollegen als Coaches haben ein sehr wirtschaftsfreundliches, von neoliberalen Gedanken geprägtes Wirtschaftsdenken, vielleicht mit ein bisschen sozialer Attitüde, also so schlecht soll es nicht sein. Und so. Und dann haben wir im sozialen Bereich ja viele Freunde, die eher so antikapitalistisch sind. Ich glaube, für einen guten Berater ist es wichtig, erstmal zu sehen, dass so ähnlich wie Rolf es gesagt hat, dass Wirtschaft ein evolutionärer Prozess ist und nicht irgendwie ein böse getriebener kapitalistischer Prozess. Oder wenn man ihn nur liberal genug macht, dann ist er auch äh, Glücks- bringen und so weiter, dass das, das ist falsch, sondern Wirtschaft ist ein Instrument. Und ich denke, dass, dass wir uns da, glaube ich, von dem Mindset muss man sich selber auch mal ein Stück frei machen und mal seine eigenen ideologischen Positionen hinterfragen, die, die man da hat. Aber wie, äh, wie, also.
1: also ich, ich, ich kann dem was, also wie, wie passt das zusammen? Auf der einen Seite ist Wirtschaft ein Instrument und auf der anderen Seite ein evolutionärer Prozess, was ich jetzt nicht als Instrument verstehen würde, sondern etwas, was ich halt entzieht dem Instrumentellen.
2: Nö, nee, also das, das stimmt ja noch nicht. Ne? Mhm. Also da gibt es eine Menge Instrumente, die, die tatsächlich wirken. Manchmal etwas anders als gedacht oder manchmal nur eine Zeit lang und dann wieder ganz anders. Der, der Haken ist, also die gesamte Wirtschaft global ist, was eben da so läuft, ist verdammt komplex. Und wir verstehen sie nicht wirklich. Mhm. Ne? Die hat auch kein cool. Mensch eingeführt in dem Sinne. Die wird auch kein Mensch so abschaffen. Das ist ein evolutionärer Prozess die man schon stimulieren und gestalten kann. Und da sind wir also immer mittendrin im Wildwasser und rudern hin und her und versuchen daraus das Beste zu machen. Aber diese seltsame Mischung zwischen Kontrolle und Stimulation und ähm, Machtlosigkeit, ne, die muss man erstmal aushalten und auch innerlich erstmal eine Position dazu gewinnen. Ne, das äh, und wenn, wenn ich ein Kontrolletti bin und denke, ich muss das alles unter Kontrolle kriegen, dann werde ich scheitern. Aber wenn ich aufgebe und sage, ich kann da überhaupt nichts machen, das ist auch die falsche Position. Also ich muss mittendrin in diesem Gewühl steuernd mitschwimmen. Und das ist wirklich gar nicht einfach.
1: Der war ein also Punkt, glaube, da
2: das äh, bitte. Also ja.
1: ich wollte zu dir, Günther Überlein, weil mich das erinnert hatte an ähm, etwas, was du mal gesagt hattest, dieses... Aus der Vogelperspektive, aus der volkswirtschaftlichen Perspektive wird deutlich, dass Wirtschaft so ein Prozess ist, der nicht eingeführt wird, der, der und, und den man auch nicht als solches im Ganzen abschaffen kann. Oder, oder ne, der ist einfach evolutionär komplex und entzieht sich der einzelnen Analyse und auch ähm, Steuerungsfähigkeit im Ganzen. Aber wenn wir dann als Berater drin sind, als, ich sage jetzt mal, eine psychologische Wesen, und sehen bestimmte Auswirkungen und Einwirkungen, dann sind wir schnell dabei, Zuschreibungen zu machen, die mit Intention, mit Absicht und als wenn es jemanden gibt, der das dann genauso auch gesteuert hat. Und da sehe ich häufig so einen Punkt, auch bei mir als Berater, dass ich dann vor einem großen Fragezeichen stehe und nicht mehr genau weiß, folge ich dem Pfad, wo ich denke, das hat jemand beabsichtigt und das kann, muss man doch ändern können, oder ich, oh, stehe ich davor und sage, okay, das ist, das ist jetzt so. Da, da, <lacht> der, das ist jetzt so gewachsen, da kann ich jetzt nicht, niemanden verantwortlich machen und dennoch ist es problematisch. Und das hatte mich ich so an dich erinnert. Trifft das den Punkt?
0: Auf der einzelnen Unternehmens- oder Kundenebene ist das, was ich ja jetzt eher so fokussiert habe mit der makroökonomischen Seite, ist natürlich schwer beeinflussbar. Deshalb gehe ich aufs Mindset, also dass ich... Mein Credo, Credo oder mein Zielpunkt äh, für, für, für wirtschaftliche Entwicklung ist ja Resilienz. Der ist nicht irgendwie Gewinnmaximierung oder sonst was, sondern Resilienz auf allen Ebenen. Resilienz des Einzelnen, Resilienz des Unternehmens, Resilienz der Gesellschaft. Ne? Und Resilienz des Einzelnen knüpfe ich jetzt mal an, dass ich, wenn ich Menschen in einer schwierigen Situation erlebe, von wirtschaftlicher Seite her oder durch irgendwelche Entscheidungen betroffen, ich arbeite ja viel mit Banken zusammen und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Regularien die mittlerweile haben, die nach 2008, 2009 äh, eingeführt worden sind und die die Leute in ihrem Alltagshandeln dort in der Arbeit ständig betreffen, wo die darauf Rücksicht nehmen müssen. Also staatliche Eingriffe en masse trotzdem äh, ist es dann eine Aufgabe für mich als Berater, mit demjenigen seinen Spielraum und auch, wie kommt er damit tatsächlich persönlich zurecht. Und das ist ein Stück von Resilienz. Das heißt letztlich sowas, was du auch ansprichst. Change it, love it or leave it. Was kannst du tatsächlich Einfluss nehmen? Wo beißt du dir nur Zähne aus? Und so weiter und so fort. Eine Grundsatzfrage, die wir ja in, in vielen Situationen haben. Also Aber Resilienz als... als persönliche und auch Unternehmensresilienz als Zielgröße und nicht irgendwie rein äh, äh, von wegen Gewinnmaximierung oder, oder irgendein so Kram. Ne?
1: Ja, und das Aber das, finde ich, ist ein
2: schönes Beispiel, Sascha, ne, was, was Herr Günther jetzt sagt, ne, diese Kontrolle von den Banken, dass nie wieder so etwas Böses passiert wie damals in der Finanzkrise, ne, ja. was wirklich in den Alltag reinragt. Aber die Idee dahinter, ist, dass man mit so einer Art von Kontrolle Sicherheit schafft, ne? aber dummerweise sind die Banker auch ziemlich intelligent oder so. Also jedes solches Kontrollsystem äh, produziert wieder den Ehrgeiz, das zu umgehen, was auch wiederum geschieht. Also ob dabei jetzt wirklich mehr Sicherheit geschieht oder nicht, das sei hingestellt. Das muss man erst mal gucken. Mhm. Da ist ja viel mehr Psychologie drin, auch als, äh, als häufig gedacht wird. Ja. Mein Beispiel so schön von der amerikanischen ähm, Fed als ab, zu Beginn von Corona die dann verkündet hat, liebe Leute, keine Angst vor Corona und vor den wirtschaftlichen Einbrüchen, die gerade losgehen. Wir werden euch helfen, wir werden die Märkte fluten, wir sind da, wir sind bereit, unsere Waffen einzusetzen. Die Konsequenz war, dass die Aktienkurs erstmal kräftig runterging, weil sich alle erschrocken haben, darüber, dass die FED so starke Worte macht, dachte, dem muss die Situation ja wirklich viel schlimmer sein, als wir selber denken. Ne? Also manchmal gehen psychologisch gesehen solche Maßnahmen erstmal vollkommen in eine andere Richtung. Und das ist das Spannende an der Ganggelegenheit. Das ist nicht so weit kontrollierbar.
1: Mhm. Ja, und also das Thema Resilienz hat ja durch die Pandemie einfach ja wirklich ja, Platz 1 der, der, der Zielvorstellungen. Erlangt, ob das bei den Büchern sind oder auch bei den Konferenzthemen. Ähm, das war von heute auf morgen plötzlich da und hatte so, hat manchmal so einen Anklang von, es geht halt darum, in dieser unvorhersehbaren Welt gut, bestenfalls gut zu überleben. Also immer wieder widerstandsfähig zu sein, dahingehend, dass man, dass man nicht untergeht. Und mir scheint das so im, in, im Nachgang, dass das ein radikal anders ist, als es vorher die gesamten Zehnerjahre auch waren. Teilweise die Nullerjahre, aber die Zehnerjahre vor allen Dingen, wo scheinbar alles möglich war. Ja, also auch junge Unternehmer haben einfach mit einer simplen Idee, nämlich, dass sie den Kaffee nicht von der rechten in die linke Hand schütten, sondern von der, von der linken in die rechte Hand irgendwo ein Business aufgemacht. Und, und jeder war dann So zumindest in Leipzig war das so ein Thema, ne, dass jeder konnte sich mit allem selbstständig machen. Und es schien alles möglich. Und auch in der großen Wirtschaft, glaube ich, waren das, waren das echt gute Jahre. Und da hat niemand von Resilienz groß gesprochen. Da war eher das Thema... Agilität und, und wenn du willst, dann geht alles. Also es war so ein richtiges Unternehmerlied. Ne? Du kannst alles wollen und alles hinkriegen. Und das hat sich doch radikal geändert. Und gleichzeitig kommt dann die Rolle des Staates umso stärker zurück in der Krise. Und da würde ich gern wissen, was wir als Berater oder wie wir auf den Staat gucken, jetzt auch, wo wir wissen, dass es auch mal ganz anders wieder lang gehen kann und das gar nicht so sicher ist, wie man denkt. Ob sich das von Dauer trägt oder ob das echt nur eine, Krisen, eine Krisenphase ist, werden wir vielleicht ne, anders gefragt. In drei Jahren, wenn es vorbei ist, immer noch von Resilienz reden und von Prävention. Von, ne, werden wir Masken horten nach der, nach der Pandemie oder ist es psychologisch dann einfach durch? Günther. Hm.
2: Ja, ähm, natürlich, wenn wir dann nicht mehr von Resilienz reden. Ne? Das sind halt die Moden. Ne? Das kennen wir ja auch woanders. Aber es bleibt immer etwas davon. Ne? Also, die, in diesem Bewusstsein, äh, wie ist auch wirklich, haben wir das schon mal gehabt oder so? Äh, man erinnert sich dann schon. Und insofern ist es gut, dass wir mal stark über Resilienz reden. Ähm, äh, und dann ist es auch gut. Der Haken ist nur, dass auch vieles vergessen wird. Zum Beispiel auch die Finanzkrise, die ist jetzt schon fast ziemlich lange her. Ne? Und die Banker, die wirklich äh, auf die Bildschirme geguckt haben, sich zu Tode erschrocken haben oder sowas, die sind ja teilweise schon gar nicht mehr im Geschäft. Also diese persönliche Erfahrung von wirklich echten Krisen oder so, die, die muss tradiert werden, die, die, die muss ähm, wachgehalten werden. Und es wird immer dann riskant, wenn die persönlichen Schreckerfahrungen, das man erlebt so haben, wenn die dann ein bisschen aussterben. Aber das, das wir wissen nicht, wie das in zehn Jahren sein wird.
0: Ich möchte zwei, zwei Sachen kommentieren. Einerseits zur Psychologie, Wolf, da gebe ich dir sehr recht. Ähm, auch die Finanzkrise 2008, 2009, die ja durch, das, durch die Lehman Brothers Bank besonders äh, etikettiert ist, äh, ist ein ziemlicher Mythos. Lehman Brothers war eine relativ kleine Bank. Im Vergleich zu den großen Banken, die es gab, war Lehman Brothers eine relativ kleine Bank, die im Investmentgeschäft tätig war, also die noch nicht einmal irgendwie mit vielen Kunden oder sowas zu tun hatte. Aber die hat deren Zusammenbruch und der hing sehr damit zusammen, wie die Politik gemacht haben und so weiter. Die haben nämlich im Gegensatz zu anderen großen amerikanischen Banken die Unterstützung der amerikanischen Regierung damals nicht bekommen, weil der ist unter uns gesagt, weil der Vorstandsvorsitzender ziemlicher Idiot war, immer so eine Kriegsretorik hatte und alle gegen sich aufgebracht. Und dann haben die mal gesagt: Okay, äh, machen wir keine Zombie-Unternehmen. Jetzt wird mal schumpeterscher Zerstörungskapitalismus geübt. Jetzt lassen wir mal eine vor die Hunde gehen. Aber dieser Dominostein hat zur Überraschung aller damals das ganze Finanzsystem äh, äh, erodiert, äh, zu Fall gebracht, weil damals eine klassische Überbewertung der Finanzinstitute da waren. Das ist zum Beispiel jetzt überhaupt nicht so. Die, in der Corona-Krise sind ja nicht die Wirtschaftsunternehmen gefährdet, die die Größten sind, sondern im Gegenteil. Das sind ja alles Profiteure davon, wie die großen Tech-Konzerne. Die haben ja was davon in der digitalen äh, Veränderung. Aber dieses Psychologische, das ist ganz, ganz zentral. Und das könnte natürlich heute auch durch irgendwas sein, denn die diese die, diese was du jetzt beschrieben hast, aus Leipzig oder sowas, ist ja finanziert worden durch eine Geldmarktpolitik der Zentralbanken, die die Zinsen fast auf Null runtergedrückt hat. Da kann halt jeder ein Business aufmachen, muss noch nicht mal Zinsen zahlen und äh, kriegt einen Kredit und macht irgendwas. Ich wollte nochmal was zum Stichwort Resilienz sagen. Ich bin nicht der Auffassung, die Rolf geäußert hat, dass das ein Modethema ist. Ich glaube, so in Richtung auf Klimawandel und das, was auf uns zukommt, Cyberkriminalität und so werden wir Krisenerscheinungen mhm. weiterhin haben und aus verschiedensten Gründen. Das mhm. habe ich habe jetzt zwei Beispiele genannt und deshalb ist es ungeheuer wichtig, dieses Resilienzthema auf die Tagesordnung zu setzen und es ist alles andere als trivial, ja. diese Ebenen, auch der Einzelne, das Unternehmenssystem, die Gesellschaft voneinander zu unterscheiden. Und dann fängt man erstmal an zu diskutieren, wenn wir wieder auf Wirtschaft gehen, was wäre denn eine resiliente Wirtschaft überhaupt? Mhm. Ne, und da gibt es, Rolf hat es eben schon mal angedeutet, natürlich von Land zu Land auch unterschiedliche Vorstellungen. Die Chinesen haben da eine andere Vorstellung von,
1: als wir vielleicht. Ja, ne? aber Günther, ich meine, Krisen und, und ähm, Einbrüche gab es doch all die Jahre auch vorher. Wäre das nicht wirklich eine, eine was total Neues, wenn wir nach dieser Pandemie weiterhin krisenorientiert oder zumindest ähm, resilient ähm, orientiert agieren würden? Oder wäre ist es nicht eher zutiefst menschlich und auch alle Erfahrung nach, dass das relativ schnell vergessen wird?
0: Das Mindset ist heute anders. Alle Umfragen zeigen, dass die Leute grundsätzlich erwarten, dass es nicht besser wird, sondern eher schlechter wird. Dass es mehr Krisen gibt, mhm. dass es mehr Probleme gibt. Ne? Also in unseren Breiten. Ja, ich ich ja. weiß jetzt nicht, was der gemeine Chinese, der ja auch eine gewisse äh, Bevölkerungsanteil an der Weltbevölkerung oder der Inder zeigt, dem für den eine Waschmaschine, die er sich jetzt Weihnachten geleistet hat, noch das Glück per se ist, wenn es die erste ist, aber wenn bei uns in Mitteleuropa, in Nordamerika oder in Japan die Leute fragt, dann sind die der Zukunft gegenüber pessimistisch. Das heißt, es wird mehr Krisen geben, es wird Reduzierung des Wohlstands geben. Das ist die Erwartung, die die Leute haben. Ob das jetzt mhm. faktisch so ist, wissen wir ja noch gar nicht. Und ne? ob das Aber das war in der, war in der Vergangenheit vielleicht nochmal den letzten Satz. Ja. War in der Vergangenheit anders. In der Vergangenheit haben die mhm. meisten Menschen in wirtschaftlichen Entwicklungs- und Wachstumsprozessen gedacht und waren an der Stelle wohlstandsoptimistischer. Ja.
2: Da, dazu noch, hm. würde ich gerne um die biologische Metapher noch mal reiten. Ne? Also, wenn äh, in, in der Biologie ein Wald abbrennt, da sind die umliegenden Systeme sehr schnell dabei, das wieder aufzufangen und dann kommt die Pionierpflanzen und sonst was. Nach, nach zehn oder Jahren ist die Sache vergessen. Ne? Also, Krisen in der Biologie äh, werden durch die Nachbarsysteme wieder aufgefangen und das funktioniert prächtig. Äh, in unserer Wirtschaft, die ist aber inzwischen so global, dass, wie der Günther eben sagt, mit, mit Lima, ne, also Psychologie, dass, wir mit, dass eine Krise nicht regional ist, sondern sich sehr schnell epidemiehaft beinahe psychologisch ausbreiten kann. Ne? Und wo sind dann die Nachbarsysteme? Ne? Die gibt es dann praktisch nicht mehr. Insofern sind die Krisen, die wir jetzt in Zukunft kriegen würden, auch ökonomisch durchaus gefährlich für das Gesamtsystem. Und da haben wir alle noch keine wirklichen Ideen, wie man das handelt oder so. Das ist alles sehr emotionell, muss man erstmal erfinden. Und das ist tatsächlich gefährlich. Und da brauchen wir Resilienz absolut, stimme ich zu. Aber wir wissen noch gar nicht genau, wie schaffen wir denn überhaupt diese Resilienz? Das, wird, mhm. das ist hier im Schwimmen gerade. Mhm.
1: Das, das scheint mir wirklich eine paradoxe Entwicklung zu sein, weil ja diese Nachbarsysteme, oder wenn wir es mal rein wirtschaftlich betrachten, das Ausgreifen in andere Geschäftsfelder mit neuen Produkten, also sich breiter aufstellen und breiter dann im Markt machen oder andere Märkte zu erobern, dass das ja eher dazu ge gemacht wird, um nicht so abhängig zu sein. Wenn man nur ein Produkt hat und das funktioniert nicht mehr, ist man, ist man weg. Und deshalb schafft man ein zweites Produkt, geht in einen anderen Markt, um ein bisschen ausgleichen zu können. Und dann scheint mir, wenn das dann überhaupt nicht mehr möglich ist, weil jetzt global alles sozusagen miteinander vernetzt ist, dann schlägt das plötzlich um und alle sind mittlerweile mit einer Krise dann auch in der Krise drin. Ja. Ich das, das mhm.
0: ist damals, was du jetzt sagst, das finde ich eine interessante Sache, weil du hast ja vorhin mal von den Deutschen, von The German Patient, der deutsche Patient, Ja gesprochen. Das ist ja dann unter Abstimmung aller, nee, doch alle im Bundestag äh, vertretenen Parteien äh, CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP haben die Hartz IV-Gesetze gemeinsam befürwortet.
1: Ja, ne? genau.
0: Ja, der heute irgendwie sagt, er hat damit nichts zu tun und die Hartz IV-Gesetze haben dazu geführt, dass man wirklich mehr Lasten auf die ärmeren Leute gelegt mhm. hat und auch Lasten auf die Mittelschicht. Ne, und hm. es gibt eine Gesetzmäßigkeit im Kapitalismus, die heißt, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden ein bisschen reicher. Ne? Und die hm. im Mittelstand werden auch ein bisschen reicher. Aber das, reicher. Ist, eine, das also ist eine wichtige
1: Betonung. Die ist, glaube ich, nicht allgemein hin so bekannt. Die meisten würden sagen, die, die Reichen werden reicher, ganz schön viel reicher und die Armen werden ärmer. Aber das, ja, das ist nicht. Stimmt nicht. Genau, Arme, das stimmt nicht. Nee, das, ja.
0: Ja. Das die Schere geht zwar auseinander, relativ, aber der Kapitalismus bringt auch für die Armen was und er bringt auch das Wissen wir, auch in, in der ganzen Welt. Ne? Also ja. guck mal, Indien und China sind immer die klassischen Beispiele. Dadurch, dass da die Kapitalistischen Kräfte ein bisschen belebt und freigelassen wurden, äh, haben die viel, viel Wohlstand geschaffen, Hunger ja. bekämpft und so weiter und so fort. Überhaupt keine Debatte. Andererseits ist natürlich diese relative Geschichte auch nicht unwichtig. Das ja. heißt, mhm. also wenn du das so machst, ich will ja ein anderes Beispiel, habe ich ja eben schon mal gesagt dazu, zu den Mythen in der Gesellschaft. Das ist ja so ein Mythos zum Beispiel, dass die Treuhand irgendwie die, die ostdeutsche Industrie kaputt gemacht hat. Das stimmt alles nicht. Die ostdeutsche Industrie war damals wirklich dermaßen am Boden. Es gab ein Gutachten, das Egon Krenz als Nachfolger von Honecker in Auftrag gegeben hat über den Zustand, ein unabhängiges Gutachten von DDR-Wissenschaftlern damals noch, über den Zustand der DDR-Wirtschaft. Und das war vernichtend. Mhm. Ne, und diese ganzen Unternehmen, die es in der, in der DDR damals noch gab oder damals, in, dann, als der Übergang da war, in den ostdeutschen Bundesländern, die waren mit dem, was es im Westen gab, null konkurrenzfähig, mhm. also hätten überhaupt keine Märkte mehr gehabt. So. Ja. Dann zu, zu suggerieren, dass wenn man jetzt alles, alles zerschlägt, ne, so kohlsche äh, blühende Landschaften, wenn man das macht, dass dann an der Stelle plötzlich alles grünt, ist natürlich auch Quatsch. Man hätte sich auch eine andere Form des Übergangs schaffen können, aber es ist auch eine, eine, eine mehr, dass die Treuhand äh, das kaputt gemacht hat. Was man allerdings gemacht hat damals als Lösung, vielleicht noch mal zur Erinnerung, man hat damals, wissen die Jüngeren unter uns jetzt nicht, man hat damals die Rentenversicherung erhöht, von 18 auf über 20 Prozent. Man hat den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung erhöht von 4,6 auf 6,3, glaube ich. Also kann auch, also auf jeden Fall massiv. Was bedeutet das? Man finanziert damals die Einheit mit Sozialversicherung. Das heißt, man musste ja diese 17 Millionen Leute, die jetzt in, der, in den neuen Bundesländern waren, wenn man denen eine Rente zahlen wollte, musste das da irgendwo herkommen, wenn es nicht aus dem Land selber produziert werden kann beim Umlageverfahren. Oder wurde. Also
1: Oder wurde. Die,
0: mhm. haben die gesamte, ja, heute ist die DDR-Industrie, also die, die Industrie in den ostdeutschen Bundesländern wird, äh, produziert heute erst wieder mehr, als damals, Sie produziert ja. aber mehr. Aber nochmal zurück zur Sozialversicherung, man hat quasi diese Leistungen, man hat ihn gar nicht staatlich über, die Staatsversicherung ist kaum gestiegen durch die deutsche Einheit, interessanterweise. Man hat es über die Mittelschicht und über die Leute, die sozialversichert sind, hat man das sehr stark finanziert. Plus natürlich Solidaritätszuschlag, aber der ist ja nachher auch gesamtdeutsch investiert worden, nicht nur in den ostdeutschen Bund. Also ich will das nochmal sagen, es gibt so viele, Mythen, die da Geschichten, die im Nachhinein gemacht worden sind, dass es irgendwie Korruption bei der Treuhand gab, gab es natürlich auch. Das war minimal. Es gab zwei Bundestagsausschüsse, die das untersucht haben. Da waren, sind ein, zwei Milliarden verloren gegangen von den hunderten Milliarden, um die es eigentlich ging. Also das war es auch nicht. Aber da wird dann so eine Story draus gebildet. Ja. Aber was ich sagen will, wichtig ist, man muss immer, muss immer mal gucken, wie in den einzelnen Ländern wirtschaftspolitisch Riesen bisher tatsächlich gelöst
2: werden. Ja, ja? ja Günther, direkt. Das finde ich stimmt da völlig zu. Ne? Der Haken war bloß die die sage ich mal so so nett. Ne? Die wollten unbedingt die D-Mark haben. Ne? Denn wir wussten ja auch nach dem Krieg, D-Mark hat uns viel Wohlstand gebracht. Aber dass diese D-Mark, wenn sie denn da ist, genau das eben offenlegt, dass die, dass die östliche mhm. Wirtschaft der DDR absolut nicht konkurrenzfähig ist, hat man an sich wissen können. Also so viel Sachverstand, so viel, ähm, das war kein Mythos, das war ziemlich klar, dass dann die Firmen pleite gehen. Das wusste man eigentlich. Man hat es aber trotzdem gemacht, die wollen es unbedingt haben, man konnte es ihnen nicht verweigern und keiner hat es ihnen wirklich gesagt, hätte auch keiner geglaubt. Ne? Ja. Äh. Ja, das war, das war Politik. Das, aber ich bin nicht sicher, ob das jetzt so wirklich mit einem klaren Blick so gelaufen ist. Das hat sich irgendwie zusammengewurschtelt. Ne? Ja, Und wir können oh, ja aber es sind ja weiter. auch noch,
1: es ist ja, auch das geschieht ja nicht ohne, ohne Ausgleich. Ich meine, wir haben das ja schon, wir jetzt in dem Sinne, nicht mehr meine Generation, sondern meine Elterngeneration haben das ja schon, aber also haben das gewollt ähm, und, und auch zu Recht, also bin ich auch groß dankbar darüber, dass das so geklappt hat, ähm, nicht nur meiner Elterngeneration, auch den Entscheidungs- und Generationen in den alten äh, Bundesländern. Und gleichwohl hat das natürlich auch einen Preis, ne, der einfach mit einem Veränderungs-, ein, ein, man kann das gar nicht groß genug sagen, dass es kein Veränderungsprojekt ist, sondern da ist ein, ein ganzes Stück von Land, ähm, immerhin 18 Millionen sozusagen, haben sich, haben sich frei gemacht und haben etwas gelernt von jetzt auf gleich oder wollten etwas lernen von jetzt auf gleich, was andere ihnen beigebracht haben. Also ganze Heerscharen von Berufsträgern sind in die neuen Länder gegangen. Nicht nur Politiker, auch Wirtschaftsleute, Lehrer, Pädagogen und haben sozusagen die neue Gesellschaft ähm, dort eingeführt. Und das hat auf der individuellen Ebene eben nicht nur ähm, Freude und Dankbarkeit mit sich gebracht, sondern auch Enttäuschung und ins Abseits gestellt werden. Und wenn wir uns... Ja, ich
0: meine, Sascha, 1993 hatten noch 30 Prozent der Arbeitnehmer in den ostdeutschen Ländern denselben Job, den sie 1989 hatten. Nur noch 30 Prozent. Ja. Ja. Die anderen hatten ihn verloren, waren in den Westen gegangen und so. Ich, ich meine, ja. D-Mark, ich gebe dir vollkommen recht, es gab ja gar keine Alternative dazu. Ja. Da hätte man ja gar keine Extra-Währung. Das hätte ja auch nicht funktioniert. Aber ich, ich würde es dir mal positiv deuten. Das zeigt aber auch ein bisschen die Leistungsfähigkeit Absolut. des Ganzen. Ne? Und von wegen äh, irgendwie Angstmacherei und Panik und äh, Kapitalismus ist per se schlecht und so weiter und so fort. Und er ist nur Profit interessiert und alles Mögliche. Ich meine, im Zusammenwirken der verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte, wenn du das demokratisch organisierst, was es damals für meine Begriffe auch war, ist es äh, kommt was richtig Gutes dabei raus. Wir haben heute eine Staatsverschuldung in Deutschland von 60%. Prozent. England hat eine Staatsverschuldung von 80% Prozent des Bruttosozialprodukts, Frankreich von 100%. Prozent. Die hatten keine Einheit, keine Zuwanderung von 18 Millionen Leuten auf einmal. Ne? Ich nutze bewusst mal das Wort Zuwanderung, weil das kam ja dann 2015 nochmal in einer ganz anderen Form. Also insofern, wie leistungsfähig das ganze System ist. Und das ist für mich auch eine Frage von Mindset. Ne? Also auch unsere ich sage mir immer ja. Übertragung auf Beratungskollegen, dass man durchaus auch die, 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 die Leistung von Kapitalismus und von diesen Formen, mal egal, ich weiß gar nicht, welches Wort man da immer nutzen soll. Ja. Wir haben weder eine soziale Marktwirtschaft noch eine freie Marktwirtschaft noch einen Kapitalismus, weil diese Worte lösen immer was ganz anderes aus. Ich finde einen Begriff evolutionäre Wirtschaft oder so etwas viel, viel neutraler und besser, Rolf, an der Stelle. Aber der ist äh, noch nicht so. En vogue, glaube ich, aber das ist viel. Das sagt viel mehr aus und evolutionär heißt ja auch, dass man sich Krisen oder Situationen anpassen kann, dass man in der Lage ist, mm. zu, äh, äh, eine Evolution zu haben. Das finde ich ja eine, eine wesentliche
2: Stärke. Ja. Genau, es ist, ist nicht so ideologisch. Ne? In Deutschland wird ja alles sofort dann ideologisch dann, und das macht es uns nicht leichter. Das sehe ich in, in anderen Ländern wie in der mhm. Schweiz oder so zum Beispiel, ne? die, die sind einfach von Grund auf pragmatisch. Bei uns funktioniert es auch pragmatisch, ich, ich, aber immer mit unheimlichem ideologischem Knirschen ne? und das, was, was nicht Ja, nötig ja ist.
1: also ich will das, ich würde nicht sagen, dass es nur ideologisch ein Thema ist, sondern ich würde es eher von der Perspektive aus sehen, dass die Umbrüche in den, in den Lebenswirklichkeiten der Menschen einfach in Deutschland, in den, in den geschichtlichen Epochen einfach enorm war. Also Staatswechsel am laufenden Band und auch Lebens, in. Lebenswechsel, das hat jetzt eine Schweiz einfach nicht. Die waren halt neutral so. Und das mhm. ist, das ist schon ein Unterschied, ob man halt innerhalb von einem Jahrhundert fünfmal den Staat wechselt, also auch das Staatssystem und auch das Wirtschaftssystem und und dann auch selbst solche Glücksmomente also oder, oder glücklichen Umstände, dass wir eben da sozusagen den, den großen Bruder in den westlichen Gebieten hatten, der uns ein, ein, eine Arbeit, wie sie vielleicht die osteuropäischen Blockstaaten eher selber schultern mussten, doch eine ganz schöne Anschubfinanzierung gebracht hat. Aber eben nicht nur eine Anschubfinanzierung, sondern auch Heerscharen von Berufsträgern in den Osten gekommen sind, ob dankbar oder nicht dankbar, das sei mal dahingestellt und dafür dann in den nachfolgenden Jahren heerscharen von jungen Leuten abgewandert sind. Einfach ausge, ausgeblutet. Ne? Also Sachsen ist einfach ein, ein bevölkerungs ähm, entleertes Land über die letzten Jahrzehnte ge gewesen. Und das ging nicht erst 89 los oder 90, es war auch vorher schon so, aber ähm, die, die Dörfer sind einfach ausgestorben, weil die jungen Leute, vor allem die junge Frauen weg sind.
0: Und Aber ich wollte noch mal was sagen zur so langfristigen, generationenübergreifenden Perspektive, hast du mich jetzt drauf gebracht. Ich glaube, man könnte Deutschland als ein staatspolitisch ungeheuer hysterisches Land bezeichnen in den letzten mhm. 200 Jahren. Ne? Du mit deinen fünf äh, Wechseln, da ist ja Afghanistan ein, ein kontinuierliches äh, ja. Staatsgebilde ja. gegen. Ne? Ja. Hier, also, erstmal gibt es Deutschland noch nicht so lange. Dann haben wir diverse föderale Strukturen ausprobiert, dann äh, Kaiserreich, muss man erstmal die Welt erobern, dann Weimarer Republik, äh, teilweise besetzt von anderen, anderen Ländern, ja da noch Rheinlandbesetzung und so weiter und so fort, dann die Nazi-Zeit, dann erstmal Spaltung, amerikanische, ah, ja. britische, französische Besetzung im Westen und so weiter und so fort. Und dann hat man geguckt, was macht man denn, dann sind wir in die EU eingetreten was sicherlich der, der, der noch der sinnvollste Schritt von allen war. Aber insofern ist doch staatspolitisch da in Deutschland ein sehr äh, wechselhafter naja, System. Und, also, ja. und, ne, das das ja. muss
1: man sich 1989 war, war das erste Mal, kann man sagen, dass ein Staatswechsel vonstatten ging, bei ja. denen von außerhalb die Beamten der neuen Zeit vorhanden waren. Ja, weil man hat ja immer gesagt Regierung oder, oder Staat vergeht, aber Verwaltung besteht. Ne, man musste, in Westdeutschland war das ja auch so, man musste die alten Beamten aus der Nazi-Zeit übernehmen, weil das waren die einzigen, die verwalten konnten. Auch die neue Zeit. Aber ne, wenn man sich das jetzt in 90 anguckt, da konnte man plötzlich wirklich schon ausgebildete Leute, die vielleicht nicht ganz so Brillante waren wie die Kandidaten, die im Westen noch ihren Job bekommen haben, was unter Juristen zum Beispiel sehr schwierig war, weil das war einfach schon, ne, die Juristenschwemme der 80er Jahre war sprichwörtlich gewesen. Und dann hat man die in den Osten schicken können, was gut war, ne? also, was völlig okay ist, aber es hat Konsequenzen in den nachfolgenden Jahren gehabt. Und damit lässt sich die Frage nicht so einfach beantworten oder zu sagen, das eine sind Mythen, das andere ist nicht, sondern es ist schon sehr vielschichtig, dieser Prozess der Vereinigung, auch der wirtschaftlichen Vereinigung. Und ja. man kriegt es nicht ohne Preis. Also da bin ich, da bin ich ganz, ähm, ganz bei euch. Das war der beste Weg, aber es hat einen Preis gehabt. So, und, ja. und den haben, aber, haben aber alle gezahlt. Ja,
2: ja. Also ich finde es interessant, was Herr Günther eben gesagt hat, dass wir an sich die Deutschen da halt ganz gut Erfahrung haben mit in wechselnden staatlichen Umständen irgendwie die den Kopf über Wasser zu halten, ne? mhm. denn ich glaube, die Zukunft, die wird nicht einfacher werden, ne, mit mit Krisen oder mit Entwicklung oder was alles noch kommen mag. Aber und in Deutschland hat man ja gerade so ähm, berechtigt oder nicht berechtigt, vielleicht ich denke eher berechtigt die Befürchtung, huh, mhm. das deutsche Modell das kommt jetzt an eine Grenze, das geht nicht mehr so weiter. Wir sind träge, behäbig, Vergangenheitsorientiert und nicht mehr wirklich mutig in die Zukunft blicken da. Aber diese Kompetenz, mit wechselnden Umständen umzugehen und pragmatisch sich irgendwie zu positionieren, die haben wir ja. Ne? Das mhm. macht ja richtig Mut und das finde ich ja. wirklich prima, dass das auch mal festgestellt wird. Genau.
1: Ja, in der Tat, in der Tat. Ne? Also wir, 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 wir denken eigentlich nicht so sehr, ob wir den Kopf hängen lassen oder nicht, sondern wir haben ja eher den Begriff der Wendehälse äh, geprägt. Ne? also Wir gehen eher in unterschiedliche Ja, aber ich Richtungen. denke, dass das
0: eine Mindset-Frage ist. Das, äh, gibt es gibt so zwei Fragen, die wir als Berater auch stellen. Wie ist die Lage und wie ist die Stimmung in einem Unternehmen? Ne? Dann sagen die Leute, die Lage ist schlecht, die Stimmung ist gut. Oder die, die sagen, die Stimmung ist gut. Und die Lage ist schlecht, oder beides? also Und ich glaube eher, dass die Stimmung in Deutschland schlecht ist. Und auch jetzt wieder Corona hat wieder diese merkwürdige Spaltung. Und viele dieser Corona-Leugner, die stammen ja auch ideologisch jetzt über mehr Generationen aus einer Entwicklung her, die sehr deutsch-typisch ist. Also Körperkultur in den Vordergrund stellen, Staatsfeindlichkeit und so. Da sind wir, wir im Moment ja gerade wieder eingeholt, von diesem Thema, aber dass die der der eigentlich ähm, der deutsche, äh, sagen wir mal die, unser Gemeinwesen oder oder ich sage gar nicht, dass wir handeln Personen, aber dass da eigentlich unheimlich Potenzial drin ist und gerade diese letzten 40 Jahre unter mhm. Einschluss Ostdeutschlands oder sowas eigentlich unsere Leistungsfähigkeit zeigen. Diese Idee, was du eben gesagt hast, mit dem German Patient, das habe ich nie geglaubt. Das habe ich immer für eine mhm absolute Mehr gehalten, denn 2008, 2009 hat sich gezeigt, dass Deutschland mit der föderalen Struktur, im Übrigen ähnlich wie die USA, auch föderale Struktur, die Länder waren, die am besten mit der Finanzkrise zurechtgekommen sind. Alle anderen hatten viel größere Schwierigkeiten. Das heißt also, wenn du es schaffst, so kompetitive Strukturen, dass die Länder konkurrieren ja miteinander. Jeder Ministerpräsident in Deutschland von Sachsen und so will das Unternehmen bei sich haben und will auch da eine Industrie haben oder da eine Wirtschaft von und das ist völlig anders als in einem zentralisierten Land. Und dadurch hast du in Deutschland eine richtig gute, gemischte Wirtschaftsstruktur zum Beispiel, von dem wir als Berater auch wieder profitieren und hast dadurch eine bestimmte Resilienz, eine Stärke einer Wirtschaft, die in zentralisierten Ländern, schaut euch Großbritannien an, London und was gibt es da sonst noch oder Frankreich, Paris und was gibt es da sonst noch, ist die die deutsche Struktur das haben wir jetzt alle nicht so entschieden. Das ist vielleicht auch eine Tradition. Deutschland war ja früher immer zersplittert. Ne, deshalb gibt es diese föderale Struktur, die es im Übrigen in der Schweiz genauso gibt, die ja wirtschaftlich auch durchaus erfolgreich ist. Und solche Strukturen... Da kann man ja daraus lernen. Ich will ja gar nicht immer sagen, dass was wir eben hatten, also dass man, da, da keine Fehler gemacht werden. Aber ich denke man es gibt schon faktische äh, Themen, wo man heute was drüber weiß, zum Beispiel über die deutsche Einheit. Was hat da funktioniert? Wie hat es funktioniert? Was waren wirklich die Gründe? Und da, da für meine Begriffe sind die Geschichtsbücher an
2: den Stellen aber oft auch falsch. Ja, ne? Die ja. sind immer von Mythen und Märchen geprägt. Ja. ja, wir haben immer noch den Mythos von wegen ein zentralistischer Kaiser oder sowas, der alles im Griff hat und ne, der, der bringt es dann wirklich. Ne? Und die föderative, föderative Strukturen, die wir haben, die nerven, aber sind äh, im Prinzip äh, durchaus lebensfreundlich, sind wirklich evolutionär. Ne? Aber Günther, der sagt, das, das eben so schön, da kann man daraus lernen. Ne? Also das ist, denke ich, doch ein wunder Punkt bei uns. Wir lernen noch zu wenig daraus, was wir lernen könnten. Ne? Also eine wirkliche Evolution, ne? was macht in Nordrhein-Westfalen anders als Baden-Württemberg und was bewährt sich da oder dort oder so was, das findet nicht wirklich systematisch statt. Und da könnte man noch viel mehr draus ziehen aus diesen Experimenten in einzelnen Bundesländern, äh, wirklich äh, ein neues Wissen mhm. zu generieren.
1: Gut. Ich, ich, ich habe den Eindruck, das wird ein Thema sein, was uns noch beschäftigen wird weiter. Also Frage Wirtschaft, mhm. Staat, Berater. Wie geht es wie euch? damit. Ist das ein Thema, wo wir wo wir weiter dranbleiben sollten, weil wir da Mythen erkennen oder weil wir da ratlos davor stehen vor so viel Komplexität?
2: Ja, von mir. Ich finde es prima. Da gibt es bestimmt noch um vier Aspekte, wo wir uns wunderbar intelligent und gewinnbringend streiten können. Genau.
0: Also ich finde, das ist immer so ein bisschen unterbelichtet, gerade aus der Beraterperspektive. Ich habe ja heute sehr stark auf so makroökonomische Prozesse fokussiert und Erfahrungen, die man da hat. Aber ich finde es schon auch wichtig, wenn man sich als Berater äh, bewegt in der Wirtschaft. Ich meine, wir stehen ja so ein bisschen in, der, in, in dem Verdacht, äh, äh, zu den Bullshit-Jobs zu hören, wie das äh, Graber bezeichnet also zu denen die in irgendeiner Weise in der Gesellschaft irgendwas machen aber nicht wirklich produktiv sind mhm. und ich denke wir, wir sollten uns wirklich überlegen wie, was für ein mindset wir haben wie wir damit auch dazu beitragen was wie das evolutionäre wirtschaft gut funktioniert mhm. und äh, das finde ich überhaupt nicht trivial also deshalb also ich fände es interessanter weiter, weiter dran zu bleiben. Ne? werden ja auch mal solche Themen noch mal spannend. Wie, äh, wie kann man das am ehesten machen als interner Berater in einer Organisation oder als Freiberuf oder solche Dinge? Also in welcher Organisationsrolle hm. man da gut tätig sein kann also, und auch die besten Erfahrungen für sich selber machen
1: kann. Also das heißt, wir, ja. wir würden mal sowas betrachten, was wir als Berater für einen Mehrwert bringen, um was ja. unsere produktive Leistung ist. Um, und ja, das beleuchten. Da ist, glaube ich, ein
2: wichtiges sind. Thema. Aber mhm. vorher würde ich das noch unterstreichen. Also, und der Mindset von Berater sollte im Regelfall weiter sein als der seines Klienten. Das ist jetzt also so eine Maxime. Ne? Aber im bei Beratern, Beraterinnen natürlich auch, kommt es sehr darauf an, eben in dieser Unsicherheit, in diesem Experimentieren, in diesem Geschäft, Geschäft von Mythen und gesicherten Wissen oder sowas, sich zu positionieren und irgendwie die Nase oben zu halten, da müssen wir gut sein. Und das können wir auch dann in die Unternehmen reintragen, damit die nicht kleinkariert werden, oder wenn sie es nicht schon sind. Mhm. Ne? Aber Und in der Richtung können wir mal weiter diskutieren, genau. Und das ist, das ist auch ein Mehrwert von Beratern überhaupt.
1: Das ist der Übergang. Da freue ich mich schon drauf. Rolf, Günther, vielen Dank für das Gespräch hier im neuen Jahr.
2: Selber auch. Mhm. Danke, war prima.
1: Okay, bis zum nächsten Mal, ihr beiden. Ciao.
2: Ciao. Tschüss. Gut, okay. okay. Dann bis, macht's gut. Bis dann. Bleibt gesund. Ebenso. Alle. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hat dir diese Episode gefallen? Dann hinterlasse bitte ein Feedback und eine kleine Bewertung in deinem Podcast-Catcher und empfehle diesen Podcast gern weiter. Und wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol dir am besten gleich das Dauerabonnement und du wirst immer auf dem Laufenden bleiben, wenn eine neue Folge veröffentlicht ist. Wenn du hier ein Thema vermissen solltest oder einen speziellen Gast oder besondere Gästin hören magst, dann schreib mir einfach eine E-Mail an s.weigel.inkofema.de Betreff Podcast Die Adresse findest du auch nochmal in den Shownotes. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und Ihr alle hier wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.